0: desse oitavo encontro do, do Programa de Lições em Sociedade, Direito e Política, Linguagem, Razão e Mundo. Uh, e nesse oitavo, nesse oitavo encontro, dentro dos temas que envolve direito e política na sociedade, nesse uh, oitavo encontro, portanto, o tema é o tema da violência doméstica, porque envolve, é, como todos os temas que estamos tratando aqui, Envolve direito, política e sociedade. E, e antes que, que o, surjam as argumentações de que, porque é que veio esse tema, foi em função dos acontecimentos recentes do, relacionados ao mundo das celebridades tal? Também, sem dúvida também, mas já estava no, na programação, é só olhar a postagem original dá uma olhada lá na, na grade original da primeira postagem sobre o que viria a ser esse programa é, imaginado para pelo menos 12 encontros. Então, pode perfeitamente é, observar que o tema da violência doméstica estava na grade desde o início, desde a, da, da elaboração da programação, mesmo porque todos os temas que nós é, já vimos aqui, vamos ver, são temas que tratei é, numa coluna que temos é, no, programa, no programa denominado de CBN Universidade, que acontece na rádio CBN Campina Grande, 103,5 FM, todos os sábados, das 9 às 10 da manhã. Sobre a pauta de hoje, a grade de hoje, é, denominada de violência doméstica, sem dúvida, é, mesmo que, é, digamos assim, mesmo que o, os meios de comunicação social não dêem a mesma relevância para essa categoria de violência que dá para outras categorias, mas ela é, sem dúvida, um drama nacional, no caso do Brasil, e uma tragédia universal. Porque a violência doméstica, a violência contra a mulher, a violência contra os ascendentes, a violência contra descendentes, enfim, mulher, ascendentes, descendentes que estão dentro do que em um passado recente, o direito chamou de o casulo do direito, que era a residência, o lar. Portanto, filhos, netos, sobrinhos, esposa, pais, avós, todas essas pessoas que passaram a ser vítimas de violência à luz do direito moderno da contemporaneidade. Mesmo que os meios de comunicação social não enfatizem tanto como enfatiza, por exemplo, a denominada criminalidade do tráfico ilícito de entorpecente, como enfatiza, por exemplo, a denominada criminalidade organizada nos mais diversos é, espaços da economia nacional e internacional, mesmo que não dê a mesma ênfase que dá, por exemplo, a criminalidade denominada contra o patrimônio, quando estamos falando de roubo ou distorção mediante sequestro, a denominada violência doméstica, que é uma forma de criminalidade, é uma das mais preocupantes do direito. E mais do que isso, no caso do direito pátrio, no caso do direito nacional, nós poderemos levantar a perspectiva ou até mesmo construir uma hipótese né, de que a estrutura normativa ela não tem contribuído para a resolução dos problemas denominado ou esse problema denominado de violência doméstica. Ou a estrutura normativa, a conformação dogmática do direito, não tem sequer minimizado né, as complexidades dessa problemática. Pelo contrário, tem é, expandido as complexidades dessa fenomenologia é, denominada de violência doméstica, que envolve uma série de complexidades e de personagens, fundamentalmente personagens, no polo passivo, ou seja, no polo denominado de vítima pela teoria do direito penal. Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre um, um drama nacional e uma tragédia universal. Portanto, essa forma de violência, ela não tem geografia, ela não tem língua, ela não tem cultura, ela existe em todos os países do mundo. Só para darmos um exemplo, um país como a Itália, é, berço do Renascimento, um dos berços do Renascimento, um dos berços do iluminismo da modernidade, um país com uma cultura extremamente rica, é um dos principais países da União Europeia com problema de violência doméstica, com problema de violência contra a mulher, com problema de violência de gênero. A ponto de uma apresentadora de um programa de televisão é, cômico, né, um programa de televisão de comédia na Itália, na televisão privada italiana, é, no canal Média Media 5, é, um canal do empreendedor Berlusconi, que já foi é, primeiro-ministro da Itália, já foi dono de um clube de futebol chamado AC Milan, né, é, e hoje é hoje não, e sempre foi proprietário de rádio, jornal e televisão, tem esse canal de TV. Essa apresentadora, chamada Kuntzner, que é Suíça, nascida na Suíça, mas radicada na, na Itália, ela criou um instituto, exatamente um instituto de proteção dos direitos das mulheres. Exatamente para... Uma das funções desse instituto, ele tem múltiplas funções, mas uma das funções desse instituto é funcionar como uma janela de denúncia dos casos de violência doméstica, assim como angariar fundos na União Europeia para criar amparo social para essas mulheres, para essas crianças, para esses idosos, né, poderem tocar sua vida depois dos casos de violência né, dos quais foram vítimas. É uma ação extremamente nobre, uma ação que as celebridades da televisão italiana e do cinema italiano abraçaram. Né, muitos artistas italianos, diversos artistas italianos, fazem anúncio para esse instituto, que é uma uma ONG, uma organização não governamental. É, cantores como, por exemplo, Andrea Bocelli, é, já apareceram é, fazendo campanha para, para essa ONG, é, incentivando as pessoas a denunciarem lá no canal respectivo da ONG os casos de violência. É, grandes artistas do cinema italiano sempre aparecem fazendo é, anúncios dessa ONG. Então, um país com a dimensão cultural que a Itália tem na modernidade né, e na contemporaneidade é, tem um problema que, obviamente, guardado as suas complexidades, é o mesmo que nós temos aqui de violência doméstica, assim como em outros países da União Europeia, do continente americano e de qualquer parte do planeta. Então, para tratarmos sobre essa temática, vamos iniciar com a ideia de positivismo jurídico e constitucionalismo. E por que, Luciano? Por que iniciar por essa perspectiva, porque no caso brasileiro, no caso brasileiro vigia a ideia, vigia uh, a ideia do positivismo jurídico uh, à luz do Código Civil brasileiro e aqui eu estou me referindo ao Código do Professor Clóvis Beviláqua da Escola de Direito do Recife, o Código Civil brasileiro de 1916, uh, vigia a ideia até 1988 de que a residência o lar, era um espaço inviolável, sobre o qual o Estado não poderia ter incursão. Ou seja, o que acontecia no lar, ficava no lar. E, portanto, o Estado não tinha como construir políticas jurídicas, não tinha como construir estruturas normativas que pudesse, depois de um determinado estudo, apontar que havia uma necessidade de um controle sobre as ações que estavam acontecendo no interior do lar. A ideia positivista do direito, portanto, daquele, cló, daquele Código de Clóvis Bevilacqua, era de que o Estado não tinha domínio sobre as relações que se desenvolviam no lar. E por isso, é, vocês são muito jovens, né, mas quando eu estava na faculdade de Direito, os autores de Direito Civil que eu, que eu li eram considerados clássicos do Direito Civil, como o próprio Clóvis Bevilacqua, é, como o Washington, Washington de Barros Monteiro, como Silvio uh, Silvo, Silvo Lins. Uh, quando nós íamos ler alguma coisa de direito civil ou de processo civil que era, digamos assim, contemporâneo, né, uh, eram de autores que ainda estão aí, como Maria Helena Diniz, uh, que ainda estão nos cursos de Direito. Mas nós líamos fundamentalmente o de Barros Monteiro, que era representado como um clássico, né? ou Orlando Gomes, da Universidade Federal da Bahia, que também é outro clássico é, do direito civil brasileiro. Enfim, para essa ideia positivista do direito, portanto, o lar não poderia é, se abrir para uma ideia de domínio do Estado. Mas, em 1988, nós tivemos a Constituição, a promulgação, em 5 de outubro de 88, da Constituição brasileira. Aquela que é, Ulisses Guimarães, ex-aluno do Larco São Francisco, né? inclusive ex-presidente do Centro Acadêmico, 11 de agosto, uh, Ulisses Guimarães, quando promulga, como presidente do Congresso, presidente da Câmara Federal, promulga a Constituição Federal, ele, ele a nomina de a Constituição Cidadã. Ora, a partir daquela frase, a Constituição Cidadã, essa expressão que é derivativa de cidadania, ou alguns vão dizer, não, Luciano, a, a expressão cidadania que é derivativa de cidadã, porque cidadania viria de cidadão. Mas, para outros autores, cidadão é que vem de cidadania, porque cidadania é o instituto, a pessoa é o cidadão. E o instituto foi criado para o cidadão. O cidadão só se torna cidadão quando tem o instituto da cidadania. Se não tiver, ele não se torna cidadão, portanto. Uh, então, essa expressão ela se espalha pela ordem do discurso jurídico no Brasil. Então, a ideia positivista é, da residência do lar como um casulo inviolável, ela se torna insustentável à luz da teoria do direito contemporâneo. É, e nós chegamos, portanto, ao ano de 2002, e o professor Miguel Reale é convidado né, para ser o presidente da reforma do Código Civil de Clóvis Bevilacqua, para, portanto, uma atualização daquele código à luz da Constituição de 1988. E aqui vale tanto elogios quanto críticas a Miguel Reale. Né? Elogios porque ele realmente, com a reforma, em 2002, ele abre o lar, né? ele quebra o casulo, ele estabelece uma ruptura epistemológica né? Uh, e, portanto, ele quebra o casulo no sentido de que o Estado não poderia adentrar a casa para saber o que estava acontecendo e construir políticas jurídicas que pudessem dominar determinadas possíveis relações que, relações estas, viessem a lesionar, danificar, ofender bens jurídicos previstos em normas pelo ordenamento jurídico, nesse ponto, não há dúvida de que o professor Miguel Reale merece elogios. Por outro lado, críticas, porque em outras matérias tão relevantes quanto essas, para alguns é, em paridade, ou seja, em igualdade, para outros nem tanto, mas em outras matérias tão relevantes quanto essa, Miguel Reale fechou os olhos, fez de conta que elas não existiam. Como, por exemplo, como, por exemplo trazer no Código de 2002 a previsão normativamente, e aí, como dizem os constitucionalistas, com uma previsão taxativa, né? Uh, propor isto e, portanto, provocar no Congresso Nacional, provocar no Congresso Nacional né, a abertura de processos legislativos para isso, que seria a questão da união entre duas pessoas do mesmo sexo como entidade familiar. E, portanto, se Miguel Reale abriu a o lar para o controle pelo Estado com normatividades, ele fechou -o lá para a ideia de entidade familiar de pessoas do mesmo sexo numa união. Ou seja, se por um, lá, por um lado ele trouxe inovações, por outro ele foi extremamente conservador na renovação do conceito de família. Ele poderia ter ido muito mais longe no conceito de família, digamos assim. Muito bem. Com o constitucionalismo, portanto, a partir de 1988 e com a reforma do Código em 2002, nós temos, portanto, a abertura né, desse lar, dessa residência, desse casulo, e que, portanto, o Estado agora passa a observar. Uh, mas o Estado teria que construir estruturas de dominação sobre essas relações. Só que uh, o Estado brasileiro, o modelo que o Estado brasileiro escolheu, não foi exatamente o Código Civil, que poderia também ter sido por lá, pelo Código Civil. Ou seja, quando essas relações acontecessem, né, elas poderiam também serem submetidas a questões de indenização né, uh, e outras uh, disciplinas que o direito civil pudesse construir no campo das ações processuais civis, digamos assim. Né. Não, o Estado brasileiro optou pelo direito penal, o Estado brasileiro optou pelas ciências criminais. Uh, e sobre ciências criminais, para, portanto, analisarmos as normativas que o Estado brasileiro trouxe a partir do início dos anos 2000, comecemos, portanto, pelo ensinamento clássico dessa ideia de ciências criminais. A ideia do professor Franz von Lichten, né, uh, histórico professor de direito penal alemão, para muitos naquele país, o principal autor de direito penal alemão de todos os tempos, o inventor do primeiro sistema penal uh, dos quatro que nós temos aí, né? uh, não nos esqueçamos, Franz von Lichten, é o inventor do sistema causal naturalista do direito penal, o primeiro sistema penal, assim também como é inventor da primeira escola criminológica alemã, denominada de escola moderna alemã, ou seja, a escola criminológica dogmática alemã, a primeira escola alemã, porque todas as escolas até então eram italianas, e essa é a primeira alemã, Franz von Lichten vai cunhar uma, uma frase denominada de enciclopédia das ciências criminais. E quando ele cunha essa expressão, enciclopédia das ciências criminais, na verdade, ele inventa uma metodologia para aquilo que Kelsen foi chamar no ano no, no século seguinte em 1911 de é, a ciência do direito a dogmática então em 1890 Franz von Liszt quando publica o primeiro manual de direito penal o seu Strafrecht Allgemeine Teil ele diz existe uma enciclopédia das ciências criminais e aí então os autores perguntam, e o que é essa enciclopédia das ciências criminais? list né? Então, ele vai e explica. E a partir da descrição, da descrição explicativa que list constrói para dar sentido à expressão enciclopédia das ciências criminais, todos os outros autores vieram atrás dessa, dessa descrição e dessa expressão para construir o que nós temos hoje como direito penal. Mais do que isso, para construir o que nós temos hoje como sistemas penais, porque depois vieram o sistema neocantista ou neocantiano de Edmundo Mesger e Reinaldo Franco, depois veio o sistema finalista do professor Hans Felsen, o finalismo penal de Hans Felsen, nos anos 30, e depois, nos anos 50, veio o funcionalismo penal alemão ou o sistema funcionalista penal alemão, Uh, com duas grandes estéticas, a de Klaus Roxin, denominada de funcionalismo penal teleológico-racional moderado, e a de Gunther Jakobus, denominada de funcionalismo penal normativista radical sistêmico. Então, todas as construções do direito penal partiram da ideia, da enciclopédia das ciências criminais de Franz von Liszt, E ele vai dizer quais são os elementos constitutivos Dessa enciclopédia Para poder haver um direito penal Para poder haver um sistema penal Para poder haver uma ciência criminal É preciso que ela parta Que ela, a ciência, ele, o sistema Parta desses elementos constitutivos Dessa enciclopédia E aqui a tradução da enciclopédia É reunião de saberes Reunião de conhecimentos Essa definição uh, tratada por Franz von Lichten à luz da sua ideia de enciclopédia das ciências criminais. E ele vai dizer, os elementos constitutivos são criminologia, política criminal, dogmática penal e bem jurídico tutelado. Então, eu tenho quatro elementos constitutivos do que deve ser um sistema penal, do que deve ser o direito penal, do que devem ser as ciências criminais, portanto. Então, para Franz von Lichten, a criminologia, ela é o momento inaugural, o momento originário, o momento inicial para se observar as relações sociais que entram em conflitos. E essas relações sociais, ao entrarem em conflito, é a criminologia que vai elaborar um estudo um estudo das motivações pelas quais ocorreu o conflito. Ou seja, a criminologia assume o papel de dizer ou de nominar, ou de significar quem é sujeito ativo, quem é sujeito passivo, né? é, qual o bem jurídico tutelado, a ação, qual foi a ação consumada, protagonizada, realizada, qual é o comportamento. Então, a criminologia, ela, portanto, assume a função de iniciar a construção daquilo que vai ser nominado como ciências criminais. Então, a criminologia, para Franz von Liszt, é o momento inaugural do direito penal, do sistema penal ou das ciências criminais. Não se constrói direito penal a partir de si próprio. Não se constrói ciências criminais a partir de si própria, mas sim da criminologia. E, portanto, ela é o um elemento preponderante para a criação. Depois de criminologia, ele vai dizer é preciso... Uh, dar vida a um instituto denominado de política criminal. E o que é política criminal? E aqui uma definição é, em uma síntese muito pobre e bem pobre mesmo. Política criminal é o instrumento pelo qual o Estado seleciona aquilo que é criminalmente relevante para a ideia de sociedade. Volto a repetir. Política criminal é o instrumento jurídico pelo qual o Estado seleciona a aquilo que é criminalmente relevante para a sociedade ou, em so, ou para as relações em sociedade. Ou seja, a política criminal, depois do estudo criminológico, é a responsável para olhar o que a criminologia trouxe e ela pensar, ela selecionar, dentre todo aquele universo criminológico, o que o Estado diz que é interessante para dominar nas relações sociais. Portanto, a criminologia, ela é, desculpa a política criminal, ela é extremamente relevante. Tão relevante que, por exemplo, é, no sistema funcionalista do direito penal alemão, o modelo construído pelo professor Klaus Roxin, é, que é reconhecido como o penalista mais relevante do mundo ocidental, é, o modelo dele de direito penal é um modelo de política criminal. O sistema, aquilo que ele, que ele chama de sistema funcionalista do direito penal alemão da matriz teleológica racional moderada para Klaus-Roxin, o instrumento principal que constrói esse sistema é a política criminal, porque ela é a responsável pelas escolhas do que vai estar dentro desse sistema penal. Diferentemente do professor Guttany no seu sistema é, funcionalista do direito penal alemão, denominado de funcionalismo normativista, radical, sistêmico, que para ele o mais importante não é a política criminal, mas a dogmática penal, a lei. Enfim, então a política criminal exerce essa função. Depois dela, aí sim, aparece a dogmática. E aqui está o ponto capital do pensamento de Franz von Liszt Ou seja, não pode haver a construção de uma norma, não pode haver a construção de uma lei e portanto a votação desse projeto de lei o sancionamento dessa lei pelo presidente da república e a entrada em vigência dessa lei não pode haver uma lei uma dogmática que não seja precedida de estudos criminológicos e escolhas político criminais o próprio franz, o próprio franz bolichi já tinha falado isso mas mas Klaus Roxin, no seu funcionalismo, vai enfatizar isso e vai ainda mais, vai fortalecer uh, esse magistério de Franz Mollisch. Klaus Roxin vai dizer assim, numa linguagem extremamente kelseniana: uh, vai dizer, se houver uma lei, se houver uma lei, se houver uma lei no direito penal alemão que uh, o parlamento vote. É, e o presidente da República vem a sancionar, e essa lei não traduza uma escolha política-criminal, político-criminal e nenhum estudo criminológico, essa lei não pode ter validez jurídica no ordenamento alemão. Este é um pensamento puramente keuzeniano. É Ou seja, se o parlamento produzir uma lei que ela tenha um déficit de estudo criminológico e de escolha político criminal esta lei não pode ter validez, ou seja, ela não pode ser aplicada né, quando surgir no ordenamento jurídico. Portanto, a dogmática só é dogmática porque as suas estruturas são dadas pela criminologia e pela política criminal, senão ela não será dogmática na ideia penal alemã de Franz von Lichten a Klaus Roxy, é nesse sentido. E, finalmente, a ideia do bem jurídico tutelado. Ou seja, a dogmática ela tem que traduzir que bem ela está protegendo. Ela vem ao mundo jurídico para proteger o quê? Vida, integridade física, sexualidade, patrimônio, honra, etc. O que a norma propõe proteger? Qual é o bem jurídico que, com a edição da norma, ficará, portanto, protegido de lesão, de ofensividade, de perigo, etc. Então, se a dogmática não traduzir qual é o bem jurídico protegido, ela também não tem validez para aplicação à luz do ordenamento jurídico. Né? O que significa dizer que as normativas que nós vamos é, passar por elas hoje, todas elas cumpriram o teorema da enciclopédia das ciências criminais de Franz von Liszt inequivocamente. A primeira lei de 2004, daqui a pouco vamos falar sobre ela, a lei 10886, ela cumpre plenamente a lei 11340 de 2006, cumpre plenamente a lei 13641 de 2018, cumpre plenamente a lei uh... 13.827 de 2019, cumpre plenamente. E aquela que apareceu no ano de 2015, que é a lei 13.104, cumpre plenamente o teorema da enciclopédia das ciências criminais. Todas essas leis, elas, elas, tiveram, elas tiveram estudos criminológicos, elas são a tradução de uma escolha político-criminal pelo Estado brasileiro, escolha essa político-criminal, ora pela luta que se travou dentro do Congresso Nacional, ora, pela imposição do tratado internacional que o Brasil assinou, ratificou e, portanto, se tornou obrigatório na ordem internacional. Mas todas elas, portanto, cumprem com o critério do estudo criminológico, da escolha da política criminal, todas elas se tornaram dogmática penal e todas elas têm um bem jurídico a proteger. Então, sobre essas leis, não há que se observar argumentações de inconstitucionalidade, argumentações uh, de não validez no ordenamento jurídico. Pelo contrário, nós podemos falar, né, uh, em relação a outras leis, como por exemplo a lei 8.072 de 90, a denominada lei uh, dos crimes hediondos. Aquela lei, ela não traduz de maneira alguma, ela não traduz um estudo criminológico, porque nós não sabemos o que é hediondo. Ela não é uma escolha político-criminal, porque todos os tipos penais que estão lá, eles já existiam no ordenamento jurídico brasileiro, então não é uma escolha político-criminal. E, portanto, por não ter estudos criminológicos e não ter, não ter uma escolha político-criminal, aquela dogmática, a Lei 8.072 de 90, ela é uma dogmática vazia. Mais do que vazia, ela deveria ser considerada uma dogmática inválida no ordenamento jurídico brasileiro. Sem nenhuma força normativa, digamos assim. Né? Ah, Luciana, ela protege bem jurídico. Sim, ela protege bem jurídico não por ela, mas pelos tipos penais que ela acopla, digamos assim. E, portanto, são esses tipos penais que têm a função ou a finalidade de proteger os bens jurídicos. Não a lei exatamente 8072 de 90, porque os tipos penais que estão lá também estão na parte especial do Código Penal brasileiro e estão na legislação extravagante do nosso direito penal. Bom, à luz de todo esse discurso, à luz de todo esse discurso, o que nós assistimos, o que nós assistimos no direito pátrio, no direito brasileiro, é sem dúvida alguma, né, uma virada epistemológica na ideia de normatividade. Ou seja, nós assistimos uma ruptura definitiva, uma ruptura definitiva do direito brasileiro com a ideia do lar, da residência como um casulo inviolável a partir, portanto de... o marco é 2002 com a reforma do Código Civil por Miguel Reale mas a edição da lei é 2004 e o marco é exatamente esse. Ora, o direito brasileiro a partir de 2004, portanto mostra, apresenta a sua virada epistemológica. Porque em 2004 nasce a lei 10.886. E a lei 10.886 vai criar o parágrafo 9 do artigo 129 da parte especial do Código Penal Brasileiro. O artigo 129 que trata sobre o crime de lesão corporal uh, no direito penal. E a edição da lei 10.886, inventa o parágrafo 9 do artigo 129. E pela primeira vez depois, porque ela traduz estudo de criminologia no Brasil e no mundo, ela traduz escolha político-criminal no Brasil e no mundo, e ela é, portanto, uma dogmática válida no direito brasileiro, porque também mostra qual é ou quais são os bens jurídicos que ela vai proteger. Então, a partir de 2004, com a edição do, artigo, do parágrafo 9 do artigo 129, aparece uma nova frase, eu diria mais do que isso, para além do que os autores escrevem nos seus manuais. Não é uma frase, é um verbete. A Lei 10.886 não cria apenas o parágrafo nono do artigo 129. Ela cria um verbete para o direito penal brasileiro. O verbete é violência doméstica. E aqui, dentro de violência doméstica, surgirão, depois daquele, daquele parágrafo nono, depois daquela expressão, uma série de outras categorias de violência que estão no espaço doméstico. Porque, veja, a expressão a expressão violência doméstica, ou, portanto, o tipo penal de lesão corporal doméstica, quando o parágrafo 9 aparece com a expressão lesão corporal doméstica, pelo princípio da legalidade criminal, nós só podemos falar de lesão corporal doméstica se a violência contra a mulher, se a violência contra a criança se a violência contra o ascendente, o idoso, ela acontecer num espaço chamado doméstico, pelo princípio da legalidade, pela interpretação restritiva que nos obriga o princípio da legalidade, pela ideia de legalidade estrita, portanto, interpretação estrita ou restrita, e pela ideia de legalidade escrita, no parágrafo 9 do artigo 129. Mas depois dessa edição nós vimos que dentro da ideia de violência doméstica viemos com uma série de categorias de violência e que hoje é, a expressão que mais traduz é a violência de gênero. Mas ela está inicialmente dentro daquela ideia, porque a ideia é originária. Portanto, a expressão lesão corporal doméstica não é apenas uma frase no direito brasileiro, é um verbete que entra para a memória do direito penal brasileiro, sem dúvida alguma. E, portanto, dois anos depois, aparece a Lei 11.340, popularmente conhecida como Lei Maria da Penha. Aqui não vou me estender para me referir, portanto, sobre o sentido, o significado e a biografia dessa lei, que recebe popularmente o nome de uma mulher que foi vítima, que terminou a vida tetraplégica, Uh, por uma série permanente, se não permanente, continuada, por uma série continuada, pelo menos, de violência contra si uh, pelo seu companheiro, a ponto de ensejar né, é, denúncias na Comissão Interamericana de Direitos Humanos e depois um encaminhamento para a Corte Interamericana de Direitos Humanos. A lei 11.340, dentre todos os contributos que ela que ela oferece, a ideia civilizatória nas relações sociais, nós podemos citar três aqui, pelo menos. Pelo menos três nós podemos citar. A organização das categorias de violência contra a mulher, né, é, que surge prim pela primeira vez na Lei 11.340, de forma sistematizada, né, quando a lei traz o que é violência física violência sexual, violência moral e violência patrimonial. Ali, portanto, a Lei 11.340, ela constrói uma sistematicidade das categorias de violência que acontecem domesticamente falando. Repito, violência sexual, violência física, violência moral e violência patrimonial. Portanto, quando ela sistematiza essas categorias de violência, ela dá um contributo riquíssimo para a ideia de aperfeiçoamento ou civilizatória nas relações sociais, procurando dominar as ações que lesionavam ou que se traduziam como essas categorias de violência. Esse é o primeiro grande contributo da Lei 11.340, inequivocamente. O segundo contributo dessa lei é, sem dúvida alguma, o que ela traz esculpido no, no parágrafo único do artigo 7º, salvo engano, que é a ideia de que aquela lei ela é destinada e, portanto, ela deve ser aplicada para toda e qualquer relação, para toda e qualquer relação, repetimos. Porque quando a lei apareceu em 2006, né, alguns acusaram a lei de inconstitucionalidade porque ela feriria o caput do artigo 5º da Constituição e que, portanto, ela feriria o princípio da, da isonomia no direito brasileiro. Nós assistimos juízes dos estados de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul, né? é, inclusive em manifestações em congressos jurídicos, uh, inclusive na, na prolação das suas sentenças, né? sustentando, portanto, a inconstitucionalidade da lei por uma ofensa ao princípio da isonomia. Nós assistimos, inclusive, recentemente, recentemente, que eu digo, é no ano de 2020, né? e que o caso veio até o ano de 2021, no ano que nos encontramos, né? um juiz em São Paulo, em audiência, quando a advogada está no exercício da sua oratória, ou seja, da sua defesa técnica, né? o juiz interrompeu a advogada para dizer que a cliente dela, se a cliente dela a apanhou, é, é, é porque quem apanha fez alguma coisa. Não existe alguém que apanha sem ter feito nada. Essas foram as frases do juiz em audiência. Tanto que o juiz depois teve que responder a um procedimento administrativo no Tribunal de Justiça de São Paulo, no TJSP. Para você notar as dificuldades que a lei tem para construir civilidade nas relações sociais. Mas não há dúvida alguma que o que está esculpido lá no parágrafo único do artigo 7º, de que ela se aplica a toda e qualquer relação, portanto, é, de forma definitiva, do ponto de vista normativo, formal, né, afirmando a constitucionalidade, digamos assim, afirmando a estética constitucional, pela ideia dos direitos humanos, da orientação sexual não homogênea no direito brasileiro como um direito fundamental. E que foi exatamente essa a interpretação que o Supremo Tribunal Federal deu ao reconhecer, ao reconhecer a, a união entre duas pessoas do mesmo sexo como entidade familiar por uma ideia de direito fundamental à sua liberdade sexual. Algo, volto a repetir, né, e tenho que me direcionar para o início da minha fala, algo que o professor Miguel Reale deveria ter feito ou deveria ter lutado para se constar no Código Civil, na reforma do Código Civil de Cláudio Mediolaco de 1916, no ano de 2002. Ou seja, essa conquista ela deveria ter vindo nenhum diploma como o Código, de, do Código Civil brasileiro. Mas Miguel Reale ignorou a questão, fechou os olhos e se demonstrou um filósofo conservador no que se refere a essa matéria. Esse é o segundo contributo. O terceiro contributo é aquele que nós vamos encontrar né, lá nos artigos 23 e 24 da Lei 11.340, de 2006, que são as denominadas medidas protetivas. Né? Ou seja, a previsão, nesses dois artigos 23 e 24, da aplicação ou da determinação de medidas protetivas à mulher é uma conquista civilizatória de cunho normativo sem dimensão, porque, imagine que, mesmo quando o juiz é, determina, e veremos daqui a pouco, que não é mais só o juiz que determina ou que pode aplicar a medida, a, a medida preventiva, digamos assim, né, do 2324 da lei 11.340, é, mesmo quando o juiz determina né, é uma medida dessa, é, e que estabelece que o seu companheiro ou o seu agressor né, ou sujeito ativo do delito uh, da violência doméstica se mantenha a 300, a 400, a 800, a mil metros de distância da vítima, mesmo com o juiz determinando uma medida restritiva como essa, nós temos tido casos e casos na realidade brasileira de assassinato de mulheres, mesmo o juiz tendo prolatado uma decisão da aplicação de uma medida restritiva, de uma medida preventiva dessa categoria. Imaginem se não existissem os artigos 23 e 24 da lei 11.340, se não houvessem as medidas protetivas. Ou seja, mesmo com a aplicação de medidas protetivas, nós temos casos de violência e violência que resultam, ou violência que fazem nascer assim um resultado fatal, causa-morte. Então, essas são, pelo menos, de todas as contribuições três grandes contribuições da lei 11.340 de 2006, sem dúvida alguma. Em 2015, em 2015, em 2015 aparece, surge no direito brasileiro a lei 13.104, denominada de feminicídio. Essa lei, essa lei vai construir no artigo 121 da parte especial do Código Penal, artigo 121, parágrafo segundo, nas ideias de homicídio qualificado ou nas ideias das qualificadoras do crime de homicídio, a lei 13.104 de 2015 vai trazer a expressão feminicídio. E ela surge, portanto, no direito brasileiro como a sexta qualificadora do crime de homicídio. E o que é Portanto, o que é o feminicídio? E aqui nós vamos uh, para alguns dados e para a própria lei, digamos assim. É, entre os anos de 2018, mais precisamente, é, do final do primeiro semestre de 2018 até a conclusão do segundo semestre de 2019, portanto, dezembro de 2019 uh, e até janeiro de 2020, nós tivemos um aumento de 7,3% dos casos de feminicídio. Na conclusão de 2019, eu preciso ver, não, não tive tempo, mas é, em, em outros encontros, eu voltaria a tocar nisso aqui, porque é, só baixei, ainda não leio, é, o anuário uh, do Fórum Nacional de Segurança Pública, uh, e os dados de 2020 saíram agora, semana passada. Mas os dados de 2018 e 2019 são de que, na realidade brasileira, nós tivemos 1.314 mulheres mortas pela qualificadora denominada de feminicídio, a sexta qualificadora do crime de homicídio. O que significaria, na realidade brasileira, a morte de uma mulher por feminicídio a cada sete horas na sociologia nacional. Muito bem. Mas o que é o feminicídio? Diz a lei 13.104. Vamos lá. Um, faço saber, o Congresso Nacional decreta e sanciona a seguinte lei, em 2015. O artigo 121 do decreto 2848 passa a vigorar com a seguinte redação. Feminicídio, inciso sexto Portanto, ela é a sexta qualificadora do crime de homicídio. Contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. Ou seja, matar alguém no caput, aí vamos descendo, matar alguém, portanto, matar a mulher por razões da condição de sexo feminino. Ou seja, matar a mulher por ela ser mulher numa relação, numa relação, numa relação conjugal, numa relação afetiva, numa relação entre duas pessoas que pensam em ideia de futuro. Portanto, esse é o conceito de feminicídio. E a norma traz um parágrafo segundo do inciso 6, para dizer que considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve violência doméstica e familiar, portanto, o assassinato tem que dar nessas condições, menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Essas são as, esses são os dois conceitos para interpretar a condição de sexo feminino. Violência doméstica ou familiar ou discriminação à condição de mulher. E a lei traz uma causa de aumento de pena. Ou seja, o inciso 6, além de qualificadora, traz uma causa de aumento de pena dentro da qualificadora. Que se essa morte se der, se essa morte se der, se essa morte se der, a pena do feminicídio é aumentada de um, terço, de um terço até a metade quando o crime é praticado. Um, durante a gestação ou nos três meses posteriores ao parto. Dois, contra pessoa menor de 14 anos, maior de 60 ou com deficiência. E três, quando a ação quando a conduta, quando o comportamento se der na presença de descendente ou de ascendente da vítima. Essas são as três condições de causa de aumento de pena. Estão lá como feminicídio. Muito bem. E aí, depois de 2015, e já em 2015, nós tínhamos a constatação, porque a primeira lei é de 2004, a segunda lei é de 2006, já em 2015 nós tínhamos a constatação de que a construção normativa, a estrutura dogmática não estava minimizando as complexidades nessas categorias de violência. Então, o direito brasileiro, o direito brasileiro em 2018, em 2018 editou em 2018 editou, portanto, a lei 13.000 ou desculpa, a, é a lei 13.641 e esta lei, esta lei, ela aparece para criar um tipo penal que é um tipo penal quando a medida protetiva aquela que está lá ou aquelas que estão lá previstas nos artigos 23 e 24 da lei 11.340, quando essa medida ou essas medidas protetivas são desrespeitadas ou não são cumpridas pelo sujeito ativo do delito da violência doméstica, então há o crime de descumprimento de descumprimento da medida protetiva. Diz a lei 13641. Artigo 1º. Esta lei altera a lei 11340 de 2006 para tipificar o crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, de medidas protetivas de urgência. Artigo 24A. Então a lei 13641 de 2018 cria o artigo 24A na lei 11340 de 2006. E traz a seguinte previsão normativa: descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nessa lei. Pena, detenção de três a dois anos. Portanto, traz um crime, mas traz um crime que é de menor potencial ofensivo. E um parágrafo primeiro que diz, a configuração do crime, independente da competência civil ou criminal do juiz que deferiu as medidas. Parágrafo segundo, na hipótese de prisão em flagrante, apenas a autoridade judicial poderá conceder fiança parágrafo terceiro o disposto neste artigo não exclui a aplicação de outras sanções cabíveis então esta é a lei a lei tem apenas dois tem três artigos porque depois tem o terceiro que diz que ela entra em vigência na data de sua publicação a lei portanto inventa um tipo penal o tipo penal de descumprimento de medidas protetivas de urgência. No ano seguinte, no ano seguinte, aparece a Lei 13.827. Uh, e ela é, sem dúvida, ela é, sem dúvida, uma das conquistas das lutas, como diria o professor uh, Rudolf von Ergen no seu livro A Luta pelo Direito. Ela é, sem dúvida, uma das uma conquista das lutas, né? das mulheres vítimas de violência doméstica, das organizações não governamentais né, e de outras entidades civis uh, presentes na nossa sociedade. Porque a Lei 13.827 vai é, alargar o espectro uh, das autoridades de Estado que podem, portanto, podem aplicar ou podem determinar medidas protetivas de urgência. E a Lei 3.827 13 13.827, para além do juiz, ou seja, para além da autoridade judicial, também elege a autoridade, a autoridade é, policial na figura do delegado de polícia para a aplicação das medidas protetivas de urgência. E uh, vamos ler a lei porque ela sofreu uma série de ataques é, no campo jurídico, digamos assim. É melhor a gente... Fazer uma leitura no corpo da lei. A lei, então, diz no seu artigo 1 que ela vem para alterar a Lei 11.340, no sentido de autorizar, no caso das hipóteses de aplicação de medidas protetivas de urgência, em que, a partir de agora, tanto a autoridade judicial quanto a autoridade policial é, têm competência para aplicar essas medidas no sentido de proteger a mulher em sua situação de violência doméstica e familiar ou a seus dependentes e para determinar o registro da medida protetiva de urgência em banco de dados mantido pelo Conselho Nacional de Justiça. Ou seja, o CNJ, com a lei 13.827, criou um banco de dados, um banco de dados sobre violência doméstica no Brasil. No, no artigo 2o da lei, é, o legislador faz prever o capítulo 3, do título 3 da Lei 11.340, passa a vigorar acrescido do seguinte artigo, que é o artigo 12C. Artigo 12C. Diz o artigo 12C. Verificada a existência de risco atual ou iminente à vida ou à integridade física da mulher em situação de violência doméstica e familiar ou de seus dependentes, o agressor será imediatamente afastado do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida. Já nos incisos subsequentes, né, iniciados pelo primeiro, diz pela autoridade judicial, o juiz, pelo delegado de polícia, quando o município não for sede de comarca, portanto, eu estou num, numa cidade que ela não é uma comarca, portanto, não tem juiz, a autoridade competente ali para esses casos será o delegado de polícia. E aqui vem a polêmica da lei, no inciso 3, quando o legislador colocou aqui pelo policial, quando o município não for sede de comarca e não houver delegado disponível no momento da denúncia. Então, o policial. E aqui, como colocou o policial, se não tem delegado disponível, significa dizer que também não deve ter policiais civis. Ou se houver policiais civis e não houver delegado, então, a competência será do policial civil. Se não houver delegado, não houver policial civil, então só resta um sujeito competente nessa relação, o policial militar. E aqui a doutrina brasileira é extremamente crítica a essa previsão de aplicação de medida protetiva de urgência por uma autoridade policial militar ou civil. A ideia da doutrina em regra é de que as autoridades competentes deveriam se fixar no juiz e no delegado de polícia. Em seguida, a lei traz o parágrafo primeiro e diz, nas hipóteses dos incisos 2 e 3, portanto, delegado de polícia e policial, do capítulo deste artigo, o juiz será comunicado no prazo máximo de 24 horas e decidirá, em igual prazo, sobre a manutenção ou a revogação da medida aplicada, devendo dar ciência ao Ministério Público, né, eh, concomitantemente, para, portanto, eh, tomar as medidas cabíveis. E no parágrafo 2 nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preço. Não será concedida liberdade provisória ao preso. E aqui tem uma discussão sobre os critérios para concessão de liberdade provisória. Mas no caso de violência doméstica, mesmo que aquele preencha os critérios, não será agraciado com a liberdade provisória. E a lei cria também um artigo terceiro. O artigo terceiro a, na lei 11.340. Passa a vigorar a crescida, portanto, desse... Uh, a lei passa a vigorar, acrescido, portanto, do artigo 38A, a lei 11.340, passa a, ser, a ter um artigo 38A que diz o seguinte, o juiz competente providenciará o registro da medida provisória de urgência e no parágrafo único, as medidas protetivas de urgência serão registradas em banco de dados mantido e regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça garantindo o acesso ao Ministério Público, da Defensoria Pública e dos órgãos de, sequência de segurança pública e de assistência social, com vistas à fiscalização e à efetividade das medidas protetivas. O que significa dizer que não é o delegado de polícia que registra, portanto, a medida protetiva o delegado de polícia ou policial podem aplicar a medida protetiva, mas quem deverá registrar a medida protetiva por uma questão de legalidade é sempre a autoridade judicial, segundo a lei 13.827. Sem dúvida alguma. Muito bem. E aí, para irmos para o final, chegamos à ideia do paradigma normativo. Ora, Uh, eu não sei quais são os números que estão no, no anuário do Fórum de Segurança Pública do Brasil, né? mas já assisti algumas reportagens aqui em canais de TV a cabo como a CNN e, e a Globo News. E o que está lá traduzido segundo essas reportagens, aqui eu vou é, dar credibilidade à reportagem, mas vou ler o anuário, está aqui na, na minha lista de, de funções de tarefas e na minha lista de leituras, né? ah, o que as reportagens traduzem é que tivemos aumento nos índices, digamos assim, no números de casos. Então, se nós, tem, se nós temos... Veja, e aqui é a pergunta que eu vou deixar para todas e todos. Se nós temos tido, desde, desde a criação da primeira norma, a 10.886 em 2004, até hoje, 2021, portanto, 16 anos, pouco mais de 16 anos, se 16 anos depois é, da lei, 10.886, 11.340, 13.641, 13.827, 13.104, 2015, se depois de todas essas normativas, nesses últimos 16 anos, nós só assistimos o número de casos aumentarem, o sentido dessas dogmáticas penais? Se a comprovação efetiva é que essas dogmáticas elas não minimizam as complexidades e nem tampouco solucionam a problemática, então qual o caminho a seguir para além da dogmática? Eu posso dizer que a estrutura dogmática em matérias como essa esgotou-se, ou seja, esgotou a sua força normativa, ela não causa efeito, ou seja, a tem, a, o temor do cumprimento da pena, o temor da sanção, não atemora o sujeito ativo do delito. E se a comprovação é essa, depois de 16 anos, porque não nos esqueçamos, os teóricos do direito penal, antes de 2004, diziam: quando vier uma lei com uma sanção assim, os casos cairão na realidade brasileira. É só ler, é só ler os manuais de direito penal do ano de 2000 e 2002. Pegue a edição do ano de 2000 e 2002. É, e leiam sobre violência e quando o autor comenta sobre a violência doméstica que era objeto de estudos criminológicos, de análise político-criminal para a construção de uma dogmática penal. O que é que todos falavam? Quando surgir a lei, nós teremos uma diminuição drástica no número de casos. Pelo contrário, o que temos assistido nos últimos 16 anos é um aumento vertiginoso no número de casas. Professor,
1: e, é, na semana passada, na coluna, inclusive, da terça-feira, que, é, que é, hoje seria é, o texto da professora Anne Augusto, Anne Augusto, Augusto Leite, é, ela publicou um texto, inclusive, dentro desta temática, é, abordando o caso do DJ Ives, que ficou em pauta lá a semana inteira, enfim... E ela, eu acho que o texto dela que você responde muito essa sua pergunta, essa questão que o senhor colocou sobre. Para mim, eu entendo que o direito é, é isso que o senhor sempre fala, a questão da ilusão da funcionalidade. Tem quase 17 anos aí, cinco leis aqui que o senhor apontou hoje, é, especificamente para tratar dos casos de violência contra a mulher, violência de gênero, enfim, é, que não resultaram em muitas diferenças nos números de casos, pelo contrário, vem, temos visto que vem aumentando, inclusive no texto a professora aumenta que o número de mulheres agredidas por dia nesse país é, passa dos 18 mil por dia de agressões dentro do lar. E ela coloca essa questão de que o direito já, já fugiu aos limites do direito, é, trazer soluções para esse tipo de situação, de que é uma questão de políticas públicas, que é uma questão de políticas sociais, que que o direito não não tem mecanismos, já se mostrou que não tem mecanismos suficientes para lidar com esse tipo de situação, de que faz parte agora de uma outra série, de um outro sistema atuar para trazer, digamos, uma uma realidade diferente. Na ideia do, do que acontece dentro do, do Brasil.
0: É, eu eu, eu eu acompanho a professora Aninha Augusta no sentido de que também observo que o direito não tem estrutura. A estrutura normativa do direito, através da, da norma secundária, ou seja, da sanção, ela, nos últimos 16, 17 anos, ela não resultou. Uh, em, nenhum, em nenhuma estética que nós possamos dizer assim, houve um progresso nas relações sociais né, dessa natureza, de maneira alguma. Então, uh, se chegarmos ou se já chegamos à constatação de uma, uh, de uma ilusão né, da estrutura infraconstitucional, da estrutura normativa, e se chegamos à conclusão de que a normatividade ordinária, portanto, a lei ordinária, infraconstitucional, ela não tem poder para dominar essa relação. Então, e se ela é constitucional, o fracasso não é só dela também, o fracasso é também da estrutura constitucional que lhe deu vida. Ou seja, a crítica que se fazia antes ao positivismo jurídico de que, de que não deixava abrir o casulo, né? ou seja, a crítica constitucional que se fazia ao positivismo jurídico de que ah, o direito positivo não deixa abrir o lar, não deixa abrir esse casulo, né? para nós sabermos o que, é que está acontecendo e, e o Estado constitucional adentrar e, portanto, estabelecer políticas jurídicas que possam dominar essas relações danosas. Ora, 17 anos depois, portanto, que o casulo foi aberto, e que a estrutura constitucional entrou para a residência, nós vimos que o que aconteceu, e aqui não estou defendendo o positivismo jurídico, nem estou é, condenando o constitucionalismo, mas se havia uma caixa fechada e essa caixa foi aberta, ela pode se chamar de caixa de Pandora. E que o sistema positivista do direito a mantinha fechado porque imaginava que não tinha estrutura, para lidar com aquilo. Se o positivismo jurídico mantinha a residência trancada, é porque a ideia positivista do direito levantava a hipótese de que, nessa matéria, o direito não tem eficácia. O direito constitucional que se julgava eficaz para essas matérias como se julga eficaz para qualquer outra matéria, né? porque o direito constitucional, é, na contemporaneidade, ele virou uma espécie de elixir, né? ele serve para tudo, né? Ele é um guento, né? ele é um metiolate. Você cortou, passa o metiolate, que daqui a pouco está sarado. É, é, é o direito constitucional. 17 anos depois, nós vimos que ele é um fracasso. Eu diria mais, ele já foi um fracasso em 2002, na reforma do Código, de, do Código Civil com Miguel Reale, de não ter feito a reforma enxergar uma série de complexidades que não estavam apenas dentro do lar. Uma série de complexidades que estavam ao entorno da família, ao entorno do lar, portanto, querendo, querendo a nomenclatura de família, querendo o conceito de família, querendo a definição de família. E o direito constitucional, o Estado constitucional, não fez a reforma do Código de 2002, do Código Civil de Miguel Reale, enxergar, observar que ao entorno da família estava, sim, de relações sociais, querendo o status de família. E se essa ideia normativa esgotou-se, seja ela positivista, seja ela constitucionalista, porque os casos só aumentam, o número de vítimas a cada dia só aumenta, qual o caminho a ser seguido? Como construir civilidade nas relações sociais em que não tenha que se viver violência física, violência sexual, violência moral, violência patrimonial? Nula. Está aqui um desafio grandioso para o futuro civilizatório para o futuro das relações sociais. Quem quiser falar alguma coisa, fique à vontade. manifeste-se, pode abrir o microfone, pode usar o chat, enfim, fique à vontade. É, Moara de Castro Dourado. A violência doméstica é resultado de aspectos culturais paternalistas é, extremamente arraigados na sociedade brasileira, enquanto culturais, não são alterados pelas normas penais, demandam políticas públicas amplas e de longo prazo. Bom, eu concordo, e assim como o Raniel se referiu, e a professora Ania Augusta no seu texto, lá no, no portal da Plural Editorial, onde o NUPOD tem um, um espaço, né? é, caminhos que podem se parecer interessantes, sem dúvida alguma, são os caminhos das políticas públicas políticas públicas de amparo a essas mulheres, de assistência judiciárias a essas mulheres para resolverem a sua vida formal né? e de amparo material para a reconstrução de suas vidas. Mas, por outro lado, à luz do governo que está aí gerindo o país, essas políticas públicas não me parece que irão aparecer. É, o modelo de governo que nós temos em andamento nesse país não não me parece que ele dê tanta importância a essa expressão denominada políticas públicas, principalmente políticas públicas que envolvem questões domésticas. Não me parece que seja o plano nacional. Não me parece que esse governo queira é, construir um plano nacional de políticas públicas para as complexidades domésticas. Não me parece que isso vá acontecer. Tamires Moraes, acredito que também há a questão das cifras negras, sim, que existem e sempre existiram, mas antigamente crimes contra as mulheres, principalmente no âmbito doméstico e familiar, eram ainda menos denunciados. Sim, era ainda menos denunciados, nos dias de hoje também, penso que ainda há um número considerável de casos não denunciados, sem dúvida alguma, não sabemos qual é, portanto, essa cifra, né? mas ela é uma cifra paralela relevante né? e que merece pesquisa, merece investigação uh, para que possa ser publicada e podemos ter, possamos ter uma, uma ciência sobre o que realmente uh, está dentro do lá. Uh, Bruno, uh -huh, também é um ponto positivo da lei. Antes era ainda pior.
2: Eu posso falar,
0: professor? Claro, claro que sim. Não é claro? Não, é porque eu não sei se... Se
2: influencia, mas acredito, com o passar dos anos o que você falou, esses, esse, esses 15 anos, relação das legislações criadas, e nesse percurso, acredito que a tecnologia evoluiu bastante, uhum, e aumentou sim. muito o acesso à questão da obje, objetificação da mulher, não sei se se isso vai influenciar diretamente na questão da violência, mas acredito que possa ter algum influência, principalmente a questão da... a gente vê hoje em dia as redes sociais, por exemplo, o TikTok, você entra uhum. naquela rede social e o que é que... É, você é puramente as mulheres... Sei lá, mulher seminua e tal. Tudo Sim. bem, isso aí eu não quero entrar uhum. nesse método. Mas a, as músicas hoje em dia, tipo, é muito... Objetificam muito a mulher. E uhum. o acesso à pornografia hoje em dia também é muito fácil. Eu é acredito que isso tudo contribui. É, pode ter alguma influência nessa questão da violência, porque... Hoje em dia, a objetificação da mulher, eu vejo, na minha visão, que é muito, muito mais forte do que anteriormente. Ou não, né? não sei, mas... Porque o acesso hoje em dia é bem mais, bem mais fácil. Essas coisas que ajudam a objetificar uhum. ela.
0: Veja, Carlos, é... Rafael de Jorge tem uma frase, em um texto, sobre, sobre democracia, em que ele diz o seguinte... As sociedades não se expandem pelas sociedades. Ou seja, as sociedades não se auto-expandem exatamente. Elas têm um mecanismo de expansão. As sociedades se expandem com um subsistema criado por elas próprias, que são os meios de comunicação social. Quanto mais, diz Rafael de Jorge, abre aspas, quanto mais se expandem os meios de comunicação social, mais a sociedade se expande. A expansão da sociedade é uma consequência dos meios de expansão da comunicação social. O que as novas tecnologias fizeram foi exatamente isso que Rafael de Jorge escreveu. Ou seja, quando eu tenho, quando eu tenho é, um mecanismo de comunicação social, uma tecnologia de comunicação social, como essa que você estava aí é, em mãos, é, em que facilita enormemente a produção, a circulação e o recebimento de comunicações sociais, obviamente que essa expansão da comunicação social não apenas se auto-expande, ela expande a sociedade e expande as complexidades que constroem a sociedade. E uma das complexidades que constroem a sociedade é o conflito que o direito vai traduzir como crime ou delito, inequivocamente. Sem dúvida, aliás, recentemente nós tivemos a edição de uma lei né, que cria um tipo penal por ameaças digitais, por, por envios de mensagens digitais para uma pessoa que a pessoa se torna vítima e, portanto, aquele, seria, aquele que enviou a mensagem seria o sujeito ativo do delito. Ou seja, se não houvesse a tecnologia, aquele tipo penal não existiria. A tecnologia, e principalmente as tecnologias da informação, contribuem enormemente, enormemente para o desenvolvimento acelerado da nossa, nossas seres humanos, circulação, tanto física quanto virtual. E, ao mesmo tempo que as tecnologias da informação contribuem para a nossa circulação física e virtual, elas também contribuem para o surgimento de novas complexidades traduzidas como conflitos. Inequivocamente. As tecnologias da informação não apenas produzem riqueza, como, por exemplo, né, um, uma tecnologia da informação, como uh, o YouTube, né? Uh, um canal de comunicação social como o YouTube, que não é o dos maiores em termos de usuário, né? não tem o mesmo número de usuário que tem, por exemplo, uh, o Facebook, que tem, por exemplo, uh, o Instagram, mas ele é um canal de comunicação social dentro de uma, uh, de uma startup maior chamada Google, né? dentro de um conglomerado, uh, uh, que tem em torno de um milhão e 90.0 desculpe, 1 bilhão e 900, 2 bilhões de usuário, né, que fatura só com publicidade, só com publicidade o YouTube fatura, faturou no ano de 2020, só com publicidade, mais de 2 bilhões e 100 milhões, mais de 2 milhões, bilhões e 100 milhões de dólares, só com anúncios, só empresas anunciando no YouTube. Só com anúncios. Só com uma ferramenta chamada Anúncios, o YouTube faturou 2,1 bilhão de dólares na realidade econômica mundial. Aquela outra rede, o Facebook, no ano de 2020, que tem aproximadamente 2 bilhões e 700 milhões de usuários no mundo, ela faturou 2,1 bilhões. 4 bilhões de dólares na economia internacional. Então, elas não apenas produzem riquezas, elas produzem também complexidades. Elas também expandem a sociedade. A sociedade se expande, ou seja, a sociedade ocidental capitalista hoje se julga extremamente funcional, circulante, por causa das tecnologias da informação. Mas, ao mesmo tempo, é, olhe e observemos o número do denominado crimes cibernéticos, ou crimes virtuais, ou cybercrime, é, a expansão, veja, a expansão da pedofilia através das tecnologias da informação, das tecnologias informáticas, que se elas não existissem, a expansão da pedofilia seria numa velocidade bem menor e num número de casos bem insignificantes ao que nós temos hoje, porque a questão informática, a questão de um notebook, a questão de um de um smartphone, a questão de um acesso ao Wi-Fi e um, e um pacote de dados proporcionam enormemente a pedofilia no mundo. Então, sobre isso. É, os profissionais das tecnologias da informação não querem falar, né? só querem falar sobre a produção de riqueza, que ela diz, as oportunidades de negócio, as oportunidades de emprego, as oportunidades profissionais. Sim, e o outro lado? E o outro lado? Pensemos nisso também. Também. Disse. É o crime de perseguição... É, Stalking, sim, exato. Que é mais uma ficção das tecnologias. Porque... É, qual será a punibilidade? E por, e por ter essa previsão do stalking, nós teremos... Adams pediu a, a, a fala só um instante, Adams. É, e nós teremos uma diminuição do casos dessa modalidade? Duvido. Exatamente. É, eu me referi ao stalking. É, duvido que porque veio esta lei, agora os casos irão diminuir. Esperemos mais alguns anos e façamos um levantamento do número de casos de tipos de stalking. Ou, como diz Maria Fernanda Moura aqui, racismo pela internet. Exato! As fake news que produzem racismo no mundo da internet vão fazer um levantamento vai fazer um levantamento através da internet do pensamento das ideias é, estampadas, taxativamente estampadas das ideias racistas, homofóbicas, xenófobas. Aliás, recentemente, nós tivemos um caso aí, exatamente por tecnologias da informação, né, é, de uma socialite querendo cunhar um termo para determinar né, uma parte desse país como inferior. Então, assim como as tecnologias da informação elas têm um lado extremamente positivo, e, na minha interpretação, o lado positivo não é essa produção de riqueza que se diz é, de oportunidades profissionais. Não, porque a produção de riqueza é na mão de alguns. É, veja, né, qual, eu faço só uma pergunta a vocês. Qual a grande rede social brasileira que vocês conhecem? Me diga aí uma grande rede social brasileira e que ela... Que ela que ela recade. O Instagram não é, não é brasileiro. Todas elas ou são americanas ou agora chinesas. Nós, nós o resto do mundo, o resto do mundo, é, já dou a palavra, Adams, é, o resto do mundo vive o Instagram é uma rede brasileira? Eu acho que teve contribuição de um brasileiro, não. não. não sim, o capital, estou falando o capital, meu filho, onde fica a grana. Onde, eu, teve, sim, no, no Facebook tem uma enorme contribuição brasileira. Ah, no, no, no Xbox tem uma enorme contribuição brasileira. No, no, nos videogames, os brasileiros produzem e produzem é, programas. Estou falando aqui, onde é que fica isso aqui? E a, a, a ideia imaterial, intelectual, Está na mão de quem? Exato. O resto do mundo é colonizado. Como diz Luciano Souza aqui. O resto do mundo é colonizado digitalmente. Que tem participação brasileira. Tem, um, um dos sócios do Facebook é brasileiro. Mas é... é quando, quando essas empresas surgem, elas surgem para ser cotadas em bolsa, na bolsa de qual país? Na Bovespa, aqui é? Em São Paulo? É, é, o Instagram está cotado na Bovespa ou em Wall Street? É, o YouTube está cotado na Bovespa ou em Wall Street? O Facebook está cotado na Bovespa ou em Wall Street? O TikTok está cotado onde? Em qual bolsa? ah. Adams? Olá, professor, boa noite. Boa noite
3: a, a todos. Não, noite. Só para fazer um, um comentário em relação ao tema né, do encontro de hoje, em, em relação à questão da violência doméstica, é que assim a gente também já está cansado né, de falar diversas vezes sobre a, a pandemia, né? mas é realmente uma experiência traumática, e também teve consequências para esse tema que a gente está debatendo hoje, porque Sim? no início da pandemia, quando o mundo né, é, decidiu como uma política pública Exatamente, o Brasil resistiu em relação a isso. né Mas a questão do confinamento, a gente também observa nesse instante uma, um momento, vamos dizer assim, superlativo né desse quadro de violência doméstica, quando as, as pessoas são né, forçadas a, né, a ficarem confinadas dentro de casa. E aí é um grande, como o senhor também gosta de mencionar, um grande paradoxo, né quando o uhum. um lar, né que historicamente é o nosso espaço de segurança, né, que você se busca para se resguardar do perigo que tem na rua nessa né, ambiguidade entre o lar e a rua e aí você percebe quando o lar na verdade se torna o ambiente mais hostil mais violento principalmente para as mulheres né, principalmente para as mulheres e aí eu trouxe aqui alguns, só alguns dados que estão até eu acho é, é, atualizados porque são de julho de 2020 que mostra que durante esse período de, de confinamento em São Paulo, que é um, é um dado relevante, eu acho que, né, que São Paulo corresponde a, a 30%, 30 do Brasil, a violência doméstica aumentou em 40%, uhum. já no Rio de Janeiro aumentou 10%, a ponto de ser necessário editar né, a lei que, que também eu acho que é importante, que é a lei 14.022, uhum. que trouxe exatamente, que adaptou isso que o senhor falou agora há pouco, né, em relação às medidas protetivas de urgência, para que elas também fossem possíveis é, de serem acionadas de uhum. maneira eletrônica. E aí, só em relação aos comentários, é exatamente isso, nessa né? essa incoerência, esse paradoxo da, da questão do lar e da rua, né? Quer dizer, a rua é mais segura, é mais, Sim. né, um lugar é melhor estar na rua para a mulher do que estar dentro de casa, que é um ambiente onde ela sofre permanentemente a violência, né, da família do marido, enfim. É realmente uma questão delicada e essa ambiguidade eu também acho
0: interessante, a gente observar, né, do lar e da rua. Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. O desafio, o desafio ele é histórico e cultural. Porque se, se conseguirmos, se atingirmos é, a diminuição é, permanente durante uma, uma determinada cronologia do número de casos, nós estaremos é, realizando uma incursão em um novo momento civilizatório. Ou seja, se chegarmos a observar e a presenciar a queda do número de casos digamos assim, durante uma década, isso abrirá uma perspectiva, uma outra perspectiva da renovação civilizatória das relações sociais. Porque, com as normatividades, nós não estamos assistindo isso e já fazem 17 anos. Então, note o tamanho do desafio que a humanidade tem pela frente, digamos assim. Um desafio gigantesco, gigantesco. Muito bem, então encerramos por aqui. E se eu estiver vivo, e vocês também, obviamente, né? Que não, não é só sou eu que morro, não. Vocês também morrem, né? É, vemos na próxima quarta-feira. Abraço a todos e todas.